0: del código civil la esposa debe obedecer al marido el único acto que la mujer casada puede realizar es hacer testamento y esta vergonzosa desigualdad señores, se pone de manifiesto también en el código de comercio en España, en este momento, una mujer soltera puede trabajar, por ejemplo, de dependienta pero si contrae matrimonio ...necesita una carta oficial de su marido que ratifique que puede continuar trabajando.
1: ¿Qué hace una familia rica con sus hijos y con sus hijas? Pues los hijos pueden ser eh, universitarios y pueden tener todos carreras... ...y se hacen abogados y se hacen médicos y las hijas no hacen nada. Y a esa familia le sobra el dinero pero entiende que es una estupidez que eh, la chica eh, estudie. Y por tanto, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepararse para su casamiento y para casarse bien, en función de las condiciones de, de la época. ¿no?
2: ser es que su marido, su familia, los hijos, la casa y poco más. De hecho, una mujer no podía participar ni siquiera en una cuenta bancaria si no le daba autorización a su marido, ni formar una empresa si no la autorizaba a su marido. Me viene
1: a la cabeza una, una señora, una jefa de la sección femenina, que pudimos entrevistar hace unos cuantos años y que eh, y que nos dejó boquiabiertos con lo que nos dijo, ¿no? porque decía, dice, vamos a ver la hija de, de una sirvienta no puede ir a la universidad la hija de una sirvienta debe seguir siendo sirvienta ¿por qué? porque si no la sociedad se desquebraja y se, y se tropea todo ¿no? y ya no sabe uno dónde está ni a qué mundo pertenece Fijaos que, que, que maldición, ¿no? es decir, si eres sirvienta, pues tus pues hijos sirvientes ¿no? eh, y esa es una manera de que la sociedad se mantenga sin, sí, eh, como decía también la gente mayor, ollica con su, con su tapaderica. Pues bueno, ese es el panorama, ¿no? Ese es el panorama desolador, ¿eh? Porque, claro, fijaos que estamos renunciando al 50% de la, de la sociedad
0: española. Los ayuntamientos de Jacasa, Agún y Eibar están ondeando la bandera republicana. O sea que las, las revueltas se están expandiendo por todo el país. ¿Con qué titular salimos? Con los resultados de las municipales. En Madrid los republicanos han sacado tres veces más votos que los monárquicos. Y en Barcelona
3: cuatro veces más. ¿Cuatro? El pueblo le da la espalda al rey. Ese tendría que ser el titular. Alcalá Zamora negocia con el rey su salida del país. Cualquier otro titular se quedaría obsoleto en horas.
0: Poner la radio, rápido.
3: Las elecciones municipales celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo porque Dios sabe que procuré siempre servir a España. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos, son depósito acumulado de la historia. Pero suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España.
1: La portada será Viva la República. Que paren las máquinas y que traigan el Venga.
4: Señorita Campamor, sus nuevos compañeros de partido. Don José Álvarez Builla. Señorita Campamor, por fin nos conocemos. Estoy seguro de que su incorporación le talará lo mejor al partido.
0: Le agradezco mucho su confianza, señor Huilla.
4: Deje que le presente resto, compañero, por favor. La cura
3: Esta comisión que tengo el honor de presidir está aquí reunida para redactar la Constitución de la República Española. Es un privilegio y una responsabilidad enorme. Iremos debatiendo artículo por artículo hasta consensuar una redacción final que deberá ser aprobada por el Congreso.
0: Para eso estamos aquí. Señorita tiene usted miedo de enfrentarse a tanto hombre. No, al contrario. Mire la cámara.
2: Ella no. se sentiría bien porque estaba cómoda. Ella intervino con lo que quiso, pero la verdad es que pensó, fíjate si hay que cambiar, porque todo hombre.
3: 1 de septiembre de 1931, nos hallamos reunidos en lo que ya puede considerarse un momento histórico de gran trascendencia. Doy la bienvenida a los señores diputados y muy especialmente a las dos primeras mujeres que pisan hoy esta Cámara. Señorita Clara Campoamor, señorita Victoria Kennedy. De todos ustedes dependen las leyes que van a regir este país a partir del momento en que quede redactada la nueva Constitución. Inauguramos, pues, la primera sesión. Tiene la palabra el diputado Novoa Santos.
2: Y fue muy muy, muy contestada por, por, por muchos compañeros que decían que era muy pronto, que la mujer no estaba preparada para defender luego la República.
5: Hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre. ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación y ni mucho menos sensatez. Las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles, versátiles. Y yo me pregunto... ¿En qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer?
4: Tiene razón, su señoría, al mencionar la sensatez como cualidad fundamental para ejercer la política, pero quizá su señoría tendrá mejor memoria que yo y podrá recordarme en qué periodos de la historia política reciente, o no tan reciente, los hombres hemos hecho gala de esa sensatez.
5: Creemos que el lugar propio de la mujer es el hogar. Es desgraciada una sociedad donde la mujer no se conforma con ser esposa y madre.
0: Esta constitución ya puede decir en su primer artículo que España es una república democrática en la que todos sus poderes emanan del pueblo. Si no se deja votar a la mujer, para mí y para todos los demócratas, Solo diría una cosa, que España es una república aristocrática de privilegio masculino y que todos sus derechos emanan exclusivamente del hombre.
2: Eh, las mujeres de la derecha montaban mm, mesas de recogida de firmas a las puertas de las iglesias y recogieron creo que casi un millón o un millón de firmas.
4: Un millón de firmas de mujeres católicas pidiendo la protección de las órdenes religiosas. Un millón de firmas, Clara.
0: Bueno, no me parece mal que ellas también se movilicen y defiendan sus ideas. No queremos que la mujer participe de la vida política.
4: Clara, por favor, Gil Robles acaba de demostrar que tiene un millón de votos de mujeres.
0: Quedan otros cuatro millones que podemos conquistar.
4: A Clara le ciega la pasión y no se da cuenta del daño que puede causar. He tanteado la lista de diputados y hay muchas posibilidades de que se salga con la suya. Pero no hay tiempo. eso sí, habría que movilizarse. Hablar discretamente con diputados de otros partidos y generar una corriente de opinión en la prensa. Su jefe Lerrux, por lo que me dice, es una escolla Eh, yeah. pero no descarto que cambie de opinión. Cuando se dé cuenta de que no hemos llegado hasta aquí para tirarlo todo por la borda.
1: Alejandro Lerrux es el tipo menos recomendable de la historia de España del siglo XX. Es decir, si hay un, una, una lista de los 40 principales, la RUX está entre los tipos más desaprensivos, es decir, es un sinvergüenza. ¿eh? Y por tanto, a mí me sabe mal que una señora sensata y, y de la que merece la pena hablar bien, como clara claro campo amor, militar en ese en semejante partido. Es, decir, es un oportunista, es un corrupto, es un hombre que, eh, que durante toda su, su vida ha mantenido... Eh, pues eh, aquello que le, que le pudiera venir bien. Los españoles
3: de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. El señor Rico tiene la palabra. Representando el sentir de mi partido debo decir que negar el derecho electoral de
5: la mujer sería una injusticia y sería antidemocrático pero reconocerlo ahora mismo sería una imprudencia que podría perjudicar a la república.
3: En nombre del Partido Socialista debo insistir en que el voto femenino es una conquista democrática a la que no renunciaremos
0: jamás. ¿Qué es lo que quiere, señor Robles? Mi partido
4: se compromete a apoyarla en el derecho al voto a la mujer frente a la oposición de los republicanos de izquierdas si usted matiza su posición
0: en lo que se refiere al tema del divorcio. No voy a preguntarle qué significa para usted matizar, porque no voy a entrar en ningún tipo de transacción en lo que concierne a los derechos de las mujeres.
3: La señorita Ken tiene la palabra.
6: Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo se levante en la tarde de hoy para decir sencillamente a la Cámara que creo que el voto femenino debe aplazarse. <tumbre televisas> <Stormzy> Silencio, por Modérense, señores diputados. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres se encuentran aquí reunidas y opinen de manera diferente no significa absolutamente nada. También hay divergencias entre los hombres que se encuentran en esta Cámara, ¿no es cierto? La mujer será la más ferviente defensora de la República. Pero se han recibido firmas de mujeres que con su buena fe creen que los ideales de España deben de ir por otro camino. Y yo hubiera deseado a miles de mujeres por las calles gritando ¡Viva la República! Señores diputados, creo que hoy es peligroso conceder el voto a la mujer.
1: Es una cuestión de, de.. por tanto de oportunismo político. Hombre, yo, yo creo hoy nos llama la atención, ¿no? Hoy nos llama la atención que como feminista y como mujer, como mujer avanzada, pues pudiera sostener ese argumento, argumento. Por, por, por muchas dificultades que que trajeron a la república que no, luego no fueron tantas. Eh, es decir, es lo mismo que cuando se planteó la ley del divorcio, eh, la primera ley del divorcio en España en el año 32, pues había gente que pensaba que toda España se iba a separar de la, de la otra España, ¿no? Pues no, es decir, eh, se separó la gente que ya tenía roto su matrimonio y no pasó nada más de, de lo que tenía que pasar. ¿no? Pues a lo mejor
2: me que que valoró más estar bien con su partido, o entendió que igual te a esperar ocho años, no lo sé de parecer pues, por disciplina, disciplina de partido.
3: Ha llegado el momento de proceder a la votación. Vayan diciendo su nombre y añadan únicamente, señorías, por favor. Orden, señorías. ¿Los lleváis, escapistas, traidores?
2: Iban a votar, vio que Cordero se bajaba de prisa y pensó, esto no puede ser. Y lo que fue es a cazar a compañeros para que vinieran a votar lo que habían decidido.
3: Bien, señorías. Vayan diciendo su nombre y añadan únicamente sí o no, a favor o en contra del artículo. José Gómez Morales, sí. Pedro Rico López, no.
4: José Álvarez Huilla, no.
3: Manuel Cordero, sí. Niceto Alcalaza Mora. Sí. Alejandro Leroux, no.
6: Victoria Kent, no.
3: José María Gil Robles, sí. Ramón Suárez Picayo, sí. Hilario Ayuso, no. Hecho el recuento, el artículo queda aprobado por 40 votos de diferencia. Y queda así. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años... Tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Viva la República que las Se levanta la sesión.
1: En las elecciones de 1933 se culpó del vuelco político al voto femenino. Clara Campoamor perdió su escaño. Tres años después, la guerra civil condenó a muchos republicanos al exilio, entre ellos a Clara Campoamor. Nunca volvió a España y murió en Suiza en 1972. En el año 77 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas. Nadie se planteó que las mujeres no pudieran votar. En todo el mundo fueron necesarias miles de mujeres sufragistas para conseguir el voto femenino. En España lo consiguió una sola mujer desde la tribuna de un parlamento. Este trabajo ha sido realizado por los estudiantes Carlos López Blasco y Claudia Borque Hernández en la asignatura de Historia de la Libertad de Imprenta.